0: Tre soldi. Matera, lanciare il sasso. Di Daria Corrias e Jonathan Zenti.
1: Io parto in Australia. Perché in famiglia, a Matera, noi siamo in dieci. E siamo assai. E cosa porti via dall'Italia? Porterò in cuore i miei genitori i miei nonni. Tutti di famiglia, sorelle, chiunque rimane qua. Ho tanti miei amici che li riporti con me. Della città di Matera porto tanti bei ricordi, per esempio delle feste che fanno, della festa della Brune che fanno un carro artistico che lo strappano t- in tanti pezzi. C'è pure del Sasso. Um, c'è una bella vista del Sasso che non esiste in nessuna parte.
2: Quella di oggi è un'emigrazione davventura. And in Lucania, they say that lo zingaro is like a nuvola, when he is in a hurry, he is in a Are
3: we waiting for that? Shall,
4: shall we just
2: start? Because I, I need yeah. to get going. Yeah. Okay. Yeah.
5: Io mi chiamo Ritorlando e all'interno della Monastery ho il ruolo di coordinatrice locale e interfaccia con la comunità. Siamo proprio davanti al comitato,
0: così possono urlarci dalla finestra di andare da loro.
3: Ed è abbastanza utile. Uh,
5: il nome un monastery viene dal fatto che il modello di riferimento è il monastero, però in senso molto laico. Si basa sull'osservazione del fatto che i monasteri erano centri di aggregazione per le comunità che li ospitavano, ma anche centri in cui i monaci lavoravano a servizio delle comunità. Quindi l'idea diciamo, e il riferimento è quello, è assolutamente però un modello laico, aperto, di grande innovazione e anche di ispirazione molto radicale, quindi libero da uh, diciamo, dinamiche politiche a tutti i livelli.
3: Un
1: casino in la cucina. Uh, hai fatto colazione? Sì. Okay.
5: sì, sì. Primo vuoto, cioè, due workshop pubblici, individuati 12 criticità. Se ne cito una, per esempio, scarsa attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti, scarse informazioni sugli orari, sui percorsi dei mezzi pubblici, eh, mancanza di uno sguardo globale sulla città, per cui diciamo, era una criticità avvertita del fatto che tutta l'attenzione è molto concentrata sui sassi e sul centro, mentre le altre aree della città rimangono un po', sembrano rimanere un po' a margine. Quindi sulla base diciamo, di questi 12 criteri, le persone hanno presentato la loro application, il loro progetto e quelli selezionati poi sono venuti qui a. sono di fatto sono le persone che stanno qui a, a svilupparli poi.
3: Ok, devo finire
5: un po Sì. Offriamo qualcosa?
1: Cosa? Eh,
3: um, ragazzi. Um, cosa potrebbe essere? Ah, te? Sì. Um. Proviamo?
5: Uh, per cui Ammonastery si pone come un esperimento di innovazione sociale attraverso la condivisione di competenze di varie persone che vivono insieme in un posto a servizio di una comunità. Questo diciamo è il senso di Ammonastery, per cui diverse persone con diversi profili diverse competenze decidono di vivere insieme in un determinato posto è in un determinato momento storico e si mettono a servizio della comunità per risolvere una serie di problemi che la comunità stessa esprime. Monastery ha preso ufficialmente il via il 1 febbraio 2014 e ha visto diverse persone arrivare in diversi momenti. Fra i primi è Ben Vickers, che è il coordinatore internazionale del progetto, che sta seguendo per a Monastery tutto l'aspetto amministrativo.
4: My name is Ben Vickers. Mi chiamo Ben Vickers, vengo da Londra e ciò che ho fatto in realtà è stato mettere insieme uno strano gruppo di persone a Strasburgo. C'era una chiesa a Strasburgo con una targa esterna con su scritto che ci sono voluti 200 anni per costruirla. La gente che l'ha progettata e ha iniziato a costruirla non l'ha vista finita. Pensavamo molto al fatto che un monastero ha una storia molto lunga, permette di impegnarsi per un progetto a lungo termine. Tutto è partito da lì. Abbiamo lavorato sul progetto per circa sei mesi, perché d'un tratto non eravamo più nello stesso posto. Lavoravamo a distanza, online, condividendo documenti, facendo qualche ricerca, pensando a come avremmo potuto trasformare in realtà un'idea folle come questa. Non abbiamo capito subito perché il Comitato per Matera 2019 avesse detto sì alla nostra proposta. Poi, venendo a Matera, abbiamo capito perché. Ci hanno detto che questo era un progetto che volevano veramente fare, perché in realtà... La storia di Matera è profondamente legata al monachesimo. Se pensiamo al tema della candidatura Futuri Remoti, ha perfettamente senso dire vogliamo costruire monasteri con una cultura
5: hacker. Quindi Ben è qui dall'inizio. Un altro che è qui dall'inizio, quindi da gennaio, è Bembo Davis, che è un canadese trapiantato in Norvegia.
1: Sì, mio nome è Bembo Davis, Mi
2: chiamo Bembo Davis, è un nome difficile Sono canadese ma vivo in Norvegia da 30 anni In radio non si può vedere ma sono la persona più vecchia qui e questo significa che ho una qualche capacità di separare la visione di quello che stiamo facendo da quello che pensiamo di fare e che potremmo fare il poco che faccio qui è che sono colui che preserva l'idea di un monastery
1: C'era questo libro di
2: C'è questo libro degli errori, e il libro degli errori è stato fatto per fare in modo che quello che abbiamo fatto qui potesse in qualche modo essere dato ad altri non monaci come fonte di studio. Non è un manuale, ma un libro di storie, sarebbe utile leggerlo per le persone, anche per chi vive qui ora. Infatti le sto mettendo in un blog ho scritto queste storie che semplicemente prendono frammenti di quello che facciamo qui o che pensiamo di fare la vita di tutti tutti i giorni a volte volte passi importanti ma a volte problemi più banali in modo da documentare tutto tutto
1: quanto questa è una parte del progetto in modo da poterci replicare da qualche altra
2: parte poi
5: c'è Mark Schneider che è un ingegnere informatico francese.
4: Allora qui abbiamo fatto
5: eh, un orto idroponico
4: funziona con una soluzione eh, nutritiva per far crescere le pianti un orto idroponico si può installare in città e questo che è molto interessante con eh, poco spazio perché qui abbiamo cioè, tre, tre piani Abbiamo aggiunto un sistema di monitoraggio per sapere, ad esempio, se l'acqua, se la pompa che fa circolare l'acqua funziona. Abbiamo anche un sensore per sapere il livello del, dell'acqua nel serbatoio e anche un sensore di pH che è molto importante sapere il livello di pH per sapere se, se tutto è a posto per, per l'otto. Questi
1: sono pomodori, qua ci sono delle zucchine, ci sono anche i fagiolini, il problema rimane quello che che le piante hanno un po' sofferto per via del fatto che c'era una perdita d'acqua, insomma, adesso abbiamo risistemato il il tutto. In realtà l'orto
4: idroponico funziona senza terra, in pratica le radici vengono bagnate direttamente dall'acqua che Che scorre scorre
2: all'interno e quindi...
1: Il, Il problema appunto è che se... Anche se dovesse mancare l'acqua per un periodo limitatissimo di tempo la pianta ne soffre, quindi eh, oggi l'esperimento è con una soluzione fisiologica in un box, domani, proprio perché questa città è fondata su un sistema di raccolta delle acque, poi magari diamo un'occhiata lì alla cisterna, potremmo pensare di ricominciare a raccogliere l'acqua delle cisterne e riutilizzare quest'acqua per poter coltivare in una maniera fra virgolette più sostenibile e poi soprattutto è al passo con i tempi nel senso che questo sistema ti avvisa se qualcosa non va quindi ti arriva l'email sul cellulare o controlli dal cellulare quali sono i valori del pH, quali sono i valori dell'acqua eccetera eccetera Adesso potete vederlo direttamente di qui, dal, dallo schermino. Marc è venuto fino qui dalla Francia per farlo. <laughs> uh,
5: un'altra persona che è venuta qui all'inizio, è stata un paio di settimane, è andata via e poi è ritornata, è Cataline Hausel ed è arrivata alla Monasser con un progetto molto interessante che si chiama Unguide, quindi la non guida.
2: Mi chiamo
3: Kathleen Hauser. sono ungherese, originaria dell'Ungheria e al momento vivo in Svizzera, ma ho vissuto in molti altri posti. Sono venuta qui per scoprire l'altra parte di Matera e sviluppare una nuova rotta turistica che ho chiamato Unguide. Ho deciso di focalizzarmi su Piccianello già a febbraio e ho sviluppato un nuovo percorso turistico, è finito.
2: L'idea era quella di pubblicare
3: delle passeggiate attraverso il quartiere di Piccianello e raccontare la storia del quartiere, come sono stati costruiti i palazzi perché prima era tutto terreno agricolo e come è diventato un quartiere urbano. Quindi la vera storia di Piccianello, che non è straordinaria, è una storia vera ed è qualcosa che si può trovare in ogni città in cui ci siano fabbriche che hanno chiuso e un quartiere che lotta con i suoi problemi e ha una lunga storia di difficoltà.
5: C'è l'idea che eh, anche una volta andati via di qua si possa continuare a supportare delle iniziative che hanno preso piede qui alla monastery, che quindi sarebbe un peccato veramente lasciare andare così semplicemente perché le persone non sono più fisicamente qui. Quindi il lavoro online assume veramente un'importanza notevole perché a quel punto permette veramente di accorciare le distanze, di azzerarle perché poi le cose si possono fare anche non stando fisicamente nello stesso posto.
3: Uh, so my name is Lucia Keister, and, uh, Mi chiamo my
0: Lucia Castor e il mio is, progetto um, qui si chiama
3: Strolling through Piccianello. So una passeggiata per Piccianello. E poi possiamo andare
2: all'austrazione.
0: E ora possiamo andare di sopra. Per farlo dobbiamo uscire dall'edificio, cosa molto piacevole, perché su c'è la zona notte e questo significa che l'aria per lavorare e quella per dormire sono separate. Ok, andiamo su. E
3: abbiamo... Su
0: abbiamo quattro grandi stanze.
3: Magari finiamo di visitare le camere
0: da letto e poi andiamo in giardino.
3: Questa è la campana. E noi la suoniamo. Io non la suono, ma qualcuno la suona tutte le mattine alle sette, vai in ogni
0: stanza e svegli tutti.
3: penso che ci siano due cose che aiutano sul serio a vivere e a lavorare insieme una è che
0: tutti quanti andiamo d'accordo e che rispettiamo lo spazio degli altri un'altra cosa è che ci troviamo in un posto così bello cosa che aiuta davvero perché
3: se sei stanco
0: di stare nel sasso puoi uscire e andare a lavorare altrove o fare una passeggiata incontrare un amico non sei obbligato a stare sempre dentro tutto il tempo e credo che questo aiuti molto aiuta anche a avere alcune regole e rituali che seguiamo insieme per assicurarci che tutti stiano bene per esempio mangiare insieme
3: per quanto mi riguarda non
0: ho mai sentito l'esigenza di più spazio mi sento a mio agio e così funziona
3: quindi funziona molto bene We need more yeah, yeah.
4: No. Sì.
0: Matera, lanciare il sasso di Daria Corrias e Jonathan Zenti tre soldi, chiocciolarai.it Podcast su radio